0: Gerçeğe Yolculuğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kant'ın eserlerini incelemeye devam ediyoruz. Geçen bölümde Arı Aklın Eleştirisini incelemiştik. Şimdi ise Pratik Aklın Eleştirisi adlı eserini ele alacağız Kant'ın. Geçen bölümlerde Kant'ın Arı Aklın Eleştirisi adlı temel eserini incelemiştik. Burada Kant gerçeğin bilinemeyeceğini söylüyordu. Bununla uyum içinde şimdi de pratik aklın eleştirisi eserinde etik alanını inceleyeceğiz. Burada da Kant eski eseriyle uyum içinde etiğin de bilinemeyeceğini, özgür olunamayacağını ama sadece pratik çıkarlar doğrultusunda bir etik bilimi oluşturulacağını iddia ediyor. Gelin bunu birlikte inceleyelim. Bütünün ideyasını doğru olarak kavramak ve bundan tüm o parçaları birbirleriyle karşılıklı bağıntıları içinde ve o bütünün kavramından türetilmeleri aracılığıyla bir arı akıl yetisinde göz önüne almak. Bu sınama ve etkilendirme ancak sistemiyle en içten tanışıklık yoluyla olanaklı. Bu tanışıklığı onu kazanmak için harcanacak çabaya değmez görenler ikinci basamağı yani daha önce analitik olarak verilmiş olan şeye sentetik bir geri dönüş olan genel görüşe ulaşamazlar. Bu sistem hiç kuşkusuz etik metafiziğinin temellendirilmesini varsayar. İrade ya da tasarımlara karşılık düşen nesneler üretme ya da kendimizi böyle nesneleri ortaya çıkarmaya belirleme yani kendi nedenselliğimizi belirleme yeteneğidir. Burada akıl en azından iradeyi belirlemeye ulaşabilir ve yalnızca irade söz konusu olduğu ölçüde her zaman nesnel gerçekliği vardır. Evet, arı aklın eleştirisinde gerçekliği tasarlayabileceğimizi bir metafizik sistem tasarlayabileceğimiz ama bunun asla gerçeğe uymayacağını bu yüzden de kendinde şeyi bilemeyeceğimizi gerçekliği bile söylemeyeceğimizi söylüyordu Kant. Şimdi de pratik alanı yani etik alanı insanın toplum içinde yapıp ettiklerini insanın toplumsal gücünü inceliyoruz toplumsal kurallarını inceliyoruz etik alanında bu alanı da bir arı akılla değil yani kavramlarla akılcı bir biçimde ele almayı doğru bulmuyor Kant ve bunu pratik olarak ele alma gerektiğini söylüyor yani geçen kitabıyla uyum içinde bilgi temelinde değil Evrensel sonsuz gerçek kavramlar temelinde değil ama pratik sonuçlar temelinde etik alanını inceleyebileceğimizi söylüyor. İzleyeceğimiz düzen arı kurgusal aklın eleştirisindekinin tersi olacaktır. Çünkü şimdiki durumda ilkelerle başlayacak ve kavramlara ve bunlardan ancak olanaklı olduğu yerde duyulara gideceğiz. Oysa kurgusal akıl durumunda duyulardan başlamış ve ilkelerde sonlanmamız gerekmiştir. Arı aklın diyalektiğinde açığa çıkan karşıtlık, gerçekte insan aklının içine düşebileceği en yararlı yanılgıdır. Çünkü bizi sonunda bu labirentten çıkışın anahtarını araştırmaya iter. Ve bu bulunduğunda aramadığımız ama gene de gereksindiğimiz bir şeyi daha yani şeylerin daha yüksek değişmez bir düzeninin bir görünümünü açığa çıkarır ki daha şimdiden ondayızdır. Ve onda varoluşumuzu belirli yönergeler yoluyla en yüksek akıl belirlenimleriyle uyum içinde sürdürebiliriz. Arı aklın bilme çabası bir yanılgıydı Kant'a göre. Çünkü gerçeği bilemezdik sadece çabalardık bilmeye çabalardık. Etik alanında diyor ki bu labirentten bu çıkmazdan bir çıkışın yolu var. Bu yolda etik alanında yani bilmekten vazgeçip pratiğimize bakalım diyor. İşimize gücümüze bakalım demiş oluyor aslında Kant. Bir felsefeciye yakışmayan bir biçimde. Bu çatışma eğer olaylar ve giderek içinde oldukları dünya yalnızca fenomenler olarak görülürse hiçbir gerçek çatışmanın olamayacağı kanıtlanarak ortadan kaldırıldı. Kendilerinde şeyler ile bağıntılandığı zaman kuramsal bir bilgi amacıyla belirli bir nesnenin tasarımı için belirlenmeye yetenekli olmasa da başka herhangi bir amaçla, belki de pratik bir amaçla uygulanma için belirlenmeye yetenekli olabilir. Kuramsal bir amacı değil ama nesneler pratik amaçlara uyuyorlar buradaki anlatıma göre. Kurgusal akla alt güdümlü olması ve böylece düzeni tersine çevirmesi arı pratik akıldan beklenemez. Çünkü tüm çıkar en sonunda pratiktir. Ve giderek kurgusal Aklın çıkarı bile koşulludur ve ancak pratik kullanımda tamdır. Evet burada pratiği temel alarak her şeyi sadece bilgi açısından değil ama pratik açısından ele almamızı öğütleyerek Kant'ın çıkarcı bir felsefe, çıkarcı bir yaklaşım ya da pragmatizmi burada formül ettiğini, bu eserinde formül ettiğini tespit edebiliriz. Bu pragmatizmde bakalım iyi ve kötü kavramları nerede duruyorlar? Böyle duyulurüstü şeylerin kuramsal tasarımlarına ait başka hangi özellikler bu kategorilerle bağlantı içine getirilirse getirilsin bu hiçbir biçimde bilgi değil ama yalnızca böyle varlıkları kabul etmek ve varsaymak için bir hak ama pratik bakış açısından giderek bir zorunluluk sayılacaktır. İyi ya da kötü öyleyse aslında eylemlere yöneliktir. Kişilerin duyumlarına değil ve eğer böyle mutlak olarak iyi ya da kötü olacak ya da öyle sayılacaksa o zaman böyle adlandırılabilecek olan ancak eylem türü, iradenin normu ve dolayısıyla iyi ya da kötü insan olarak eylemde bulunan kişinin kendisi olabilir bir şey değil. Evet iyi ya da kötü kavramları bilgiyi değil sadece eylemleri ilgilendiriyor diyor Kant burada özet olarak. Kanıtlamak isterler pekala kanıtlasınlar ve eleştiri bütün silahlarının zaferi kazananlar olarak ayaklarının dibine bırakacaktır. Öyleyse gerçekte bunu istemediklerine göre ve belki de yapamayacakları için istemediklerine göre olanakları için kurgunun yeterince güvence bulamadığı tanrı özgürlük ve ölümsüzlük kavramlarını aklın ahlaksal kullanımında arayabilmek ve onun üzerine temellendirebilmek için bu silah yeniden ele almalıyız. Şimdi özet olarak Kant diyor ki iyi ve kötü kavramlarının da gerçeğini bilemeyiz. Onların sonsuz mutlak bir varlığı yoktur. Akılla ulaşabileceğimiz bir iyi, ortaklaşabileceğimiz evrensel bir iyi yoktur. O zaman iyi nedir? O zaman pratik çıkarlarımıza, herkesin kendine göre çıkarlarına göre bir iyi kavramı ortaya çıkıyor. Çünkü evrensel bir iyi yoksa herkesin kendi parçalı iyileri vardır değil mi? Bu da aslında iyi yok demektir. Ya da kötü yok demektir. Sadece herkesin kendi çıkarları var demektir Kant'ın bu söylemi, bu kitabındaki iyi kavramı buraya varmaktadır Oysa biz biliyoruz ki iyi akılla bilinebilir ölümsüz sonsuz evrensel kişilerden bağımsız kişilerin bireysel çıkarlarından bağımsız iyi kavramı ele alınabilir ve alınmalıdır yoksa iyi diye bir şey ortada kalmaz bunu iyi kavramını ele aldığımız videodan sizlerde inceleyebilirsiniz ama şimdi bakalım bu bilinemezcilik özgürlük kavramını nasıl ele alıyor. Bir aşkın kategori olmaksızın hiçbir şeyi düşünemediğim için bu kategoriyi de her şeyden önce aklın şimdi ilgilendiğim özgürlük ideyasında aramalıyım. Burada bu nedensellik kategorisidir. Yani özgürlük nedensellikle birebir bağlantılı Kant'a göre arı akıl sadece kendi başına pratiktir ve insana evrensel bir yasa verir ki ona etik yasa deriz. Öyleyse ahlaksal yasa arı pratik aklın özelliğinden yani özgürlükten başka bir şeyi anlatmaz. Şimdi şöyle bir şey var biz bilemeyeceğimiz için aklımızı kullansak bile kuruntular oluşturabildiğimiz için akılla özgürlük de bir kavram olarak bilinemez. Özgürlük de yoktur aslında evrensel bir özgürlük kavramından bahsedemeyiz. Neden bahsedebiliriz o zaman? Ahlaksal yasalardan nedenselliğin zorunlu ilişkilerinden bahsedebiliriz. Bu özgürlük değil değil mi? Özgürlük iradeyle, bilmeyle, akılla ortaya çıkar. Ki bunu biz bir videomuzda ele almıştık. Kant ise özgürlük zorunluluktur, nedenselliktir, ahlaksal yasaların altında durmaktır diyor. Bu ahlaksal yasalar da yine... Evrensel akılcı yasalardan bahsetmiyor. Pratik var olan günlük hukuki ya da ahlaksal yasalarından ya da törelerden bahsediyor ki bu yaklaşım özgürlük getirmez. Getirmediğinde şimdi göreceğiz zaten. Yasa o zaman iradeyi dolaysızca belirler. İradeye uygun olan eylem kendinde iyidir. Normu her zaman bu yasaya uygun olan bir irade mutlak olarak tüm bakımlardan iyidir ve iyi olan her şeyin en yüksek koşuludur. Yasa için saygı etik için bir güdü değil ama öznel olarak alındığında güdü olarak görülen etiğin kendisidir. Çünkü arı pratik akıl bencilliğin tüm karşıt istemlerini geri çevirir ve otoriteyi şimdi yalnızca kendisi etkili olan yasaya verir. Yasa ile uyum içinde olan ama gene de yasa uğruna olmayan her eylem için denilebilir ki bunlar ahlaksal olarak yalnızca harflerde iyidir ama ruha göre değil. Özgürlük yoluyla nedensellik her zaman duyulur dünyanın dışında anlaşılır dünyada aranmalıdır. Koşullu ve duysal olan için koşulsuz ve anlaşılır olanı kendi dışımıza çıkmaksızın bulabilmemizi sağlayan şey yalnızca özgürlük kavramıdır. Evet burada ne diyor özgürlük sadece anlaşılır dünyadadır diyor ki anlaşılır dünya o transandantal sistemde gerçeklikle uyumlu değil o bir kuruntu sadece o zaman özgürlük sadece bir kuruntu dura geliyor Kant'ın bu söyleme sadece kafamızda bir özgürlük kuruntusu yaratabiliriz ama gerçek dünyada yasalara boyun eğerek özgürlüksüz nedensellik ilişkileri altında yaşamalıyız. Yasalara boyun eğmemiz gerektiği doğrudur. Ama bunu neden sellik zorunluluğuyla, ödev zorunluluğuyla değil, bunu aklımızla benimsediğimiz için, yasayı akılcı bulduğumuz için ya da yasayı akılcı yaptığımız için yasalara uymamız gerekir. Kant'ta ise yasa dışsal bir şeydir. Bizden dışsal olarak belirlenir. Bizimse görevimiz ona uymaktır. Bu işte özgürlüksüz bakış açısıdır. Bu akılcılığı anlamayan, özgürlük kavramını anlamayan bakış açısıdır. Şimdilik incelememizi burada keselim ve... Pratik aklın eleştirisinin ikinci kısmında Spinoza'da çok ön plana çıkan has kavramını, sonrasında Kant'ın ön plana çıkardığı ödev kavramını ve etik kuralları uymamızın temel güdüsü olarak tanrı kavramını ele alacağız. Gelecek bölümde görüşmek üzere.